0: Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, vuelve la lluvia a Andalucía, la comunidad va a encadenar esta semana tres frentes que dejan la borrasca Hipólito que desaparece hoy para dar el relevo mañana a la borrasca Irene a la que seguirá otra de menor tamaño que va a dejar lluvias hasta el viernes. Un temporal que ya ha dañado severamente la playa del Portil en Huelva que deja intensas nevadas en Sierra Nevada. Y que viene a aliviar la dura sequía que sufre la comunidad y que hoy provoca el inicio de nuevas restricciones en la Costa del Sol. Precisamente la sequía es el tercer problema por importancia para los andaluces detrás del paro y de la situación de la sanidad, según el barómetro del Centro de Estudios Andaluces del pasado mes de diciembre y publicado hoy. Ese barómetro viene acompañado de un sondeo de intención de voto que refleja un aumento de la mayoría absoluta del PP si se repitieran hoy las elecciones y una nueva caída de... El PSOE para la Junta es la muestra de que los ciudadanos refrendan su gestión, mientras que en la oposición consideran que es todo una manipulación del Ejecutivo andaluz. En tribunales, la defensa de uno de los soldados fallecidos ahogado en unas maniobras el pasado diciembre en la base cordobesa de Cerro Muriano denuncia que iba con sobrecarga en su mochila como castigo por parte de sus oficiales. La brújula de
2: Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 15 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la lluvia que regresa a la comunidad durante toda esta semana. Van a sucederse tres borrascas que van a dejar precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Andalucía.
2: Y no pueden llegar en mejor momento porque la sequía no cesa. Los pantanos de la provincia de Granada registran unas reservas siete puntos por debajo de las que tenían hace un año y en la Costa del Sol, el municipio de Fuengirola, estrena restricciones esta noche.
0: El PP Andaluz ampliaría su mayoría absoluta de repetirse ahora las elecciones en Andalucía, según... Según el último barómetro del Centro, los populares superarían los 60 escaños por primera vez. A 35 del PSOE, que seguiría, sería la segunda fuerza, perdiendo apoyos. Vox repetiría como tercera, seguido de Sumar
2: y adelante. Unos datos que rechaza a la oposición porque dice que es una manipulación de la Junta para orientar la opinión del ciudadano. En el Ejecutivo andaluz defienden que es una muestra del apoyo de los andaluces a su gestión. Además, el estudio refleja que los principales problemas de la población son el paro, la situación de la sanidad y la sequía.
0: La defensa de uno de los soldados fallecidos en las maniobras de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre denuncia que llevaba sobrecarga en su mochila, una decisión de castigo que tomaron los oficiales y que propició según el abogado su ahogamiento.
2: Una avería en la línea de alta velocidad que conecta Andalucía con Madrid a la altura de Toledo deja nuevos retrasos en los trenes. Ya ha sido solucionada pero los afectados reclaman un plan al gobierno central porque denuncian que estas incidencias aumentan desde hace meses.
0: Y en Sevilla la Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven esta pasada madrugada, el herido, un turista argentino, permanece ingresado en estado grave.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: La semana comienza en Andalucía con buenas noticias porque regresa la lluvia hasta tres borrascas. Van a pasar esta semana por la comunidad y van a dejar precipitaciones en todo el territorio que pueden llegar en algunas zonas a los 50 litros por metro cuadrado, gracias a Hipólito, que es la primera que ha llegado hoy, y que ya deja paso a partir de mañana a Irene, a la que se dirá otro frente.
2: Lluvias que van a estar presentes al menos hasta el viernes, pero cuyo pico máximo de descargas va a llegar el miércoles, como explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía Occidental, Juan de Dios del Pino.
0: Y esa es la que sí va a dar precipitaciones más importantes en la jornada del martes y del miércoles. Y a partir de ahí, bueno, aunque la borrasca ya se haya alejado, la, esta nueva borrasca Irene, pues viene de nuevo una, una estructura nubosa, una pequeña borrasca, ¿no?, que dará precipitaciones en la jornada del jueves y del viernes, ¿no? El viernes, con más probabilidad, la, lo que sería Andalucía Oriental, pero no se descarta también que el viernes pueda llover en la parte occidental. Con lo cual tenemos una semana, por resumir, ¿no? Primero Hipólito, ¿no?, luego Irene y luego, pues, esa banda nubosa de origen subtropical para para jueves y viernes. Un agua que es más que bien recibida en la comunidad donde la sequía sigue causando estragos. Esta misma noche entran en vigor las primeras restricciones de agua en un gran municipio de la Costa del Sol. Se trata de fuengirola donde el ayuntamiento aplicará reducciones nocturnas de la presión para ahorrar en el consumo. Onda Cero Marbella, Alfonso Olaso
3: hasta que a las 12 de esta noche la concesionaria del agua en la localidad baje la presión, no se sabrá si la medida adoptada en Fongirola se traduce en cortes de agua como tales o no el ayuntamiento se ha visto obligado a dar el paso después de que las restricciones hechas hasta el momento no hayan sido suficientes para alcanzar el 20% de ahorro decretado por la junta ha eliminado por completo el riego ha dejado de baldear salvo casos ineludibles por razones sanitarias ha cortado el agua en ducha de playas e instalaciones deportivas y también las fuentes están completamente secas, pero dadas las características geográficas del municipio, muy pequeño en extensión, no hay más de dónde ahorrar. En otras localidades cercanas, más extensas y con más zonas verdes, solo con dejar de regar se ha alcanzado buena parte del porcentaje pedido por el gobierno regional. Pero además, se da la circunstancia, según ha explicado la alcaldesa Ana Mula, de que Fuengirola solo tiene un recurso para abastecerse, lo que complica todavía más su capacidad de maniobra.
1: Nosotros consumimos, creo que somos el único municipio, el 100% del agua no la suministra Acosol. El resto del municipio eh, no solo compra en Acosol, sino que tiene agua propia, con lo cual, bueno, pues las la circunstancias son
3: completamente distintas. La medida tiene, de momento, carácter indefinido. Estas
0: borrascas, a buen seguro, que van a dejar nieve en Sierra Nevada, que aumenta su superficie esquiable cada día que pasa. De hecho, este ha sido el primer gran fin de semana de la temporada invernal, una situación que contrasta con los pantanos de la provincia de Granada, que tienen menores reservas que en las mismas fechas del año pasado. Onda Cero Granada, Juan Andrés Rejón.
3: Sierra Nevada ha registrado el mejor fin de semana de la temporada con más de 40 kilómetros esquiables. Santiago Sevilla es el portavoz de Cetursa Empresa que gestiona la estación
0: con cerca de 19.000 esquiadores durante todo el fin de semana eh, en un fin de semana que por lo demás ha tenido muchísimos atractivos como el primer campeonato de volei sobre nieve que se celebra en Sierra Nevada el arranque de las competiciones oficiales de la Federación Andaluza que va a tener continuidad el próximo fin de semana eh, con nuevas actividades en el área de nieve de Sierra Nevada
3: Esto ha sido gracias a la bajada de temperaturas y a las lluvias Esta semana se esperan precipitaciones que serán bienvenidas en nuestra provincia porque los embalses están este enero a un 23% de su capacidad frente al 30% que registraban el año pasado. Desde Asaja aseguran que es la peor situación en décadas. Manuel del Pino, secretario general de la Organización Agraria. Ojalá la perspectiva que, tenga, que tenemos por delante sea de un, una mayor, un mayor incremento de precipitaciones en relación con, con el año pasado, como por ahora va siendo y segundo, que, que caiga después en primavera y que toda el agua se vaya recogiendo en acuíferos y en pantanos, que es lo necesario. Según la EMET, las próximas lluvias llegarán a Granada a partir de este miércoles.
0: Pero el temporal también tiene consecuencias negativas. La playa del Portil, que comparten los municipios onubenses de Punta Umbría y Cartaya, prácticamente ha desaparecido a causa de la fuerte marejada.
2: Una playa que tenía casi 300 metros de longitud y que ahora ni la arena se puede pisar. Desde la Asociación de Vecinos Portileños señalan como responsables a las diferentes administraciones a nivel nacional autonómico y local que no han tomado ninguna medida incluso se ha hecho una propuesta ante la unión europea que les ha dado la razón pero que no obliga a ninguna administración a hacerse caso cargo del caso prudencio Serrano el presidente de la asociación cuenta cómo están viviendo la situación en el portil
3: no al de desapareci no, ya ha desaparecido no se puede pisar ni siquiera la arena Bueno, teníamos una playa de 300 metros y si se actúan todos el litoral nubense ¿Por qué no se actúa en nuestro, trozo, en nuestro trozo de playa? En el portil, término municipal de Punto Umbrío. Eso hay una anima versión para con nosotros que no entendemos y no sabemos el por qué.
0: Pues hablando de la sequía, es el tercer problema por importancia para los andaluces tras el paro y la situación de la sanidad, es lo que refleja el barómetro del pasado mes de diciembre publicado hoy por el Centro de Estudios Andaluces, un barómetro que también lleva un estudio de intención de voto que refleja que el PP aumentaría su mayoría absoluta en Andalucía de repetirse ahora las elecciones.
2: Los populares obtendrían más del 46% de los votos y superarían por primera vez en democracia la barrera de los 60 escaños en el Parlamento Autonómico. Una muestra de la confianza de los andaluces en el gobierno del cambio, según el consejero de presidencia, Antonio Sanz.
3: Para el gobierno de Andalucía significa un estímulo, significa un acicate, y nos anima a seguir trabajando por, por Andalucía, y ofreciendo
0: resultados positivos para Andalucía, ¿No? Viene a confirmar que los andaluces entienden que el gobierno de Juan Marino es un gobierno dedicado y volcado en resolver sus su problemas, en buscar soluciones a sus problemas, es un gobierno moderado y que conecta con la mayoría de, lo, de los andaluces. En segundo lugar, quedaría el PSOE que pierde apoyo si se quedan el 21% de los votos. Pasaría de los 30 escaños actuales a una horquilla de entre 25 y 27.
2: Pero para el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, este barómetro no tiene ninguna credibilidad porque dice que los datos los manipula la Junta de Andalucía para orientar a la opinión pública.
3: Yo se lo digo claro, el CENTA es un instrumento de manipulación y propaganda para orientar ...a la opinión pública andaluza, que la persona que tiene al lado... ...el señor Moreno Bonilla del despacho, dice que esa es la situación... ...y el Estado y los datos sociológicos en Andalucía, porque lo dice él... ...la credibilidad del Centra para mí, como digo, cada vez que salen sus datos, es cero.
0: En tercer lugar, repetiría Vox, que pierde un 0,8% de apoyo... ...seguido de Sumar y de Adelante Andalucía, a la que este barómetro da un escaño... Pero dejamos ya la política para hablar de transportes, ya que una nueva incidencia en la conexión ferroviaria de Andalucía con Madrid ha vuelto a provocar retrasos en diferentes trenes a lo largo de este lunes. La incidencia ha tenido lugar esta mañana a la altura del municipio de La Sagra, en Toledo, y a pesar de haber sido arreglada con celeridad diferentes convoyes se han visto afectados.
2: Precisamente hoy mismo se han repetido también los retrasos desde primera hora de la mañana por el inicio de las obras de mejora en la línea de alta velocidad que conecta la comunidad con la capital de España. Una situación que afecta directamente a miles de andaluces que utilizan estas conexiones a diario para trabajar. Así lo explica la portavoz de la plataforma de afectados por retrasos de Avant, Laura Blanco, que dice que ante la falta de respuesta del gobierno central, muchos de ellos se plantean hasta que de empleo. Ya nos costaba trabajo antes con los continuos retrasos y las distintas modificaciones de horarios que llevamos sufriendo durante todo el 2023 y ya esta mañana era absolutamente insufrible y los comentarios desde el tren eran algunos incluso que, es que decían yo ya cuando pueda me quito de este desplazamiento porque es que no puedo, o sea la ansiedad que esto está provocando a nivel laboral, a nivel de conciliación familiar.
0: En asuntos laborales, la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar denuncia la primera cola del año a la entrada de la colonia británica. Dicen que es ya la segunda de los últimos meses y acusan al gobierno del Peñón de ser el responsable. ¿Dónde hace Algeciras, Alberto Espinosa?
3: Arrancó el año 2024, hubo acuerdo de Brexit y las colas vuelven a la frontera. En este caso, por culpa del gobierno de Gibraltar, según explican los representantes de los trabajadores españoles en el colectivo de Aztec, el Juan José Uceda, portavoz. Llamamos al gobierno de Gibraltar Porque son las primeras colas del año Que se hacen en la frontera Se ha demorado bastante pues la entrada De todos los trabajadores Esperamos la verdad que no, no se produzcan más Y es que sin motivo aparente La policía gibraltareña decidió no abrir El carril de coches para que pudiesen Circular por él las motocicletas Con lo que solo se habilitó uno Y se provocó el colapso con el consiguiente Retraso en el acceso de los trabajadores A sus puestos
0: En lo económico se ha cumplido una semana de las rebajas de principios de este año que desgraciadamente no van bien para el pequeño comercio andaluz. La liberación, liberalización del periodo de ofertas, el alza de los precios y la difícil competencia de las grandes superficies son algunos de los motivos que están detrás de esta situación.
2: Así lo denuncia el presidente de la Confederación de Comercio de Andalucía, Rafael Bados, quien alerta sobre las consecuencias de esta repercusión negativa en un sector que representa un 11,5% del PIB andaluz. Pide por ello volver a acotar los periodos de rebajas.
3: Las rebajas cada año van a menos y este año, el 2024, pues lamentablemente no ha sido una excepción. Podemos ya decir que han sido aún menos que el año 2023, un dato muy negativo para un sector vital para la economía y el empleo de Andalucía. Los motivos, sin duda alguna, vienen determinados por la liberalización que se llevó a cabo en el año 2012, que únicamente favorece a los grandes y poderosos de la distribución comercial. Seguimos reivindicando el que se vuelvan a acotar los periodos de rebajas. Sobre sanidad,
0: hoy ha empezado la campaña de vacunación sin cita de la Consejería de Salud contra la Gripe y el COVID destinada a la población diana que podrá asistir sin cita toda la semana al centro de salud de su localidad.
2: Ante la necesidad de inmunizar a dicha población por parte del Servicio Andaluz de Salud, en Onda Cero hemos salido a la calle a preguntar sobre todo a los más mayores si se han vacunado y si en esta temporada han pasado la gripe o el COVID.
1: Yo creo que es muy importante de vacunarse. Yo me llego vacunando ya de la gripe ya hace mucho tiempo. Me
3: he puesto la vacuna de la gripe, la de COVID no me la he podido poner porque no, lo pasé. Pues
1: la verdad es que es mejor eh, eh, prevenir, prevenir de ello. De momento estoy bien, en que pasan muchas cosas, hay muchas enfermedades, y muchas cosas. Como ya tengo 68 años, digo pues vamos a vacunarnos. He pasado la gripe, pero bueno, yo digo que si no me lo había puesto ya está peor, ¿no?
3: Coge este COVID aunque te vacunes.
1: Sí, que no lo habíamos puesto, sí.
0: Abrimos ahora la crónica de tribunales porque la defensa de uno de los dos soldados muertos en las maniobras del pasado mes de diciembre en la base cordobesa de Cerro Muriano denuncia que la víctima llevaba en su mochila una sobrecarga de peso impuesta como castigo por sus oficiales. Asegura que esta fue la principal causa de su ahogamiento al ser obligado a cruzar con ella una balsa de agua en esas instalaciones militares. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: Las primeras investigaciones han desvelado que algunos de los soldados que participaban en las maniobras el 21 de diciembre llevaban más peso del debido en sus mochilas al iniciar el ejercicio de paso de agua en un lago con temperaturas muy frías. Se sospecha que fue el mando que dirigía las maniobras quien colocó una mina inerte en los macutos de los soldados como señal de castigo por haber realizado mal un ejercicio anterior. Los militares intentaron cruzar el lago sobre las nueve de la mañana a muy bajas temperaturas y después de llevar tres horas realizando prácticas de topografía y subterráneas. Las diligencias determinan que se había dispuesto una cuerda a modo de guía que dividía el lago por su parte más corta. Los soldados debían atravesar unos 100 metros de orilla a orilla sin que conste que hubiera línea de vida ni flotadores ni salvavidas a los que recurrir en caso de peligro. El ejercicio no se llegó a terminar por parte de la compañía Incluso un segundo grupo de soldados no entró en el agua y junto a sus mandos se encargaron de socorrer a sus compañeros que pedían auxilio desde el agua, entre ellos el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, que después falleció.
0: En Sevilla la familia de la joven asesinada Marta del Castillo ha comenzado hoy una pegada de carteles por el barrio donde vivía para promover una concentración frente a la audiencia provincial de Sevilla el próximo 24 de enero.
2: Ese día se cumplen 15 años del asesinato y posterior desaparición del cuerpo de la joven que todavía no ha sido hallada. Precisamente encontrar el cadáver es lo que pide la familia. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, llama a los sevillanos a sumarse a esa concentración.
3: Es un llamamiento para el... El día 24 que acudan a, allí a, a toda la plaza que tiene la audiencia en Sevilla, ¿no? Pues sí, esperamos que acudan mucho, porque tú sabes que Sevilla ha acudido siempre a nuestra llamada y ha colaborado muchísimo, muchísimo con nosotros ahí.
0: En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer acusados de su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven a la salida de una discoteca en Sevilla Capital.
2: Los hechos tenían lugar esta pasada madrugada en la zona de la Isla de la Cartuja y según la policía, el grupo de detenidos intentó robar al joven apuñalado, un turista de nacionalidad argentina. Tras ello, huyeron en un coche, pero finalmente fueron arrestados. Ahora permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a la dis a disposición judicial. La víctima, mientras tanto, ha sido hospitalizada en estado grave.
0: También en la provincia de Sevilla, en este caso, en la localidad de Lora del Río, la Guardia Civil ha recuperado 2.500 kilos de naranjas robadas de una finca del municipio. Hay una persona detenida y una segunda
2: investigada. Los agentes identificaron a los vendedores, dos vecinos de la localidad, y también a los compradores que, que habían viajado en camión desde el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Y precisamente en este vehículo fueron sorprendidos con con la fruta robada y lista para ser revendida. La totalidad de ella ya ha sido devuelta al propietario, como explica el portavoz de la Guardia Civil en Sevilla, Pedro Gil.
3: Los robos
0: eran producidos en diferentes fincas de la localidad, asistiendo compradores incluso de otras provincias para comprar el género robado. Se han incautado un total de 2.500
3: kilos, teniendo como objetivo los agentes, una vez que procedieron a la detención de los autores, a la localización del propietario legítimo de la mercancía. Se destaca además que el género estaba bastante deteriorado debido al deficiente sistema de conservación del producto.
0: Y sepan también que la delegación del gobierno contra la violencia de género dependiente del Ministerio de Igualdad ha confirmado que la muerte de la mujer de 56 años hallada el pasado viernes en el núcleo poblacional de Torre del Mar en Málaga se trata de un asesinato machista el primero del año en Andalucía. Y con esta noticia nos vamos. Hasta aquí las noticias de Andalucía. Llega el turno ahora de Rafa La Torre, la brújula noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero. Buenas tardes.